0: Et salut à tous, c'est SkyDog, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, et je suis ravi de vous retrouver pour le 11ème épisode de Rockambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un genre ou un sous-genre du rock en particulier, on ne va pas revenir sur l'une des histoires du rock. Aujourd'hui, cette émission, j'ai décidé de l'aborder sous un angle un peu différent je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de tous ces albums méconnus qui sont pourtant sortis par des groupes connus. Donc ça peut être des albums qui ont l'air un peu moins intéressants que les autres, ça peut être des albums sous-cotés, qui connaissent un succès critique mais pas forcément un succès commercial, ou alors tout simplement des albums qui étaient trop différents de ce que ces artistes-là proposaient avant. Donc on est parti pour parler de ces albums qui divisent, et en premier lieu on va parler de celui qui m'a tout simplement inspiré pour le thème de cet épisode, Quoi de mieux pour commencer que de parler d'un album plus que controversé, je parle de l'album Saint Anger de Metallica. Alors Metallica évidemment tout le monde connaît, au moment où cet album est sorti ça fait déjà plus de 20 ans que le groupe s'était formé et ils étaient déjà considérés comme l'un des plus grands groupes de tous les temps. Sauf que dans les années 2000 il y a eu un petit bouleversement sur la scène métal, ce bouleversement s'appelle le néo-métal. Et du coup c'est un album avec l'absence complète de solo de guitare, ce qui a forcément été très mal reçu, et le rythme de chant était un peu plus agressif. Il faut aussi préciser que c'était pas la meilleure période pour Metallica. Ils arrivaient tous à saturation, et on n'est pas longtemps après une cure de désintox de James Hetfield. Et également là, on arrive au moment du départ du bassiste Jason Newsted. Et au début, Metallica, ils vont un peu galérer à trouver un remplaçant, ce qui fait que pour l'enregistrement de leur album, c'est leur producteur, Bob Rock, qui sera derrière la basse. Donc l'album sort, et comme je vous l'ai dit, il divise. pas mal de critiques de musique accueilleront défavorablement l'album, Certains même en arrivaient à annoncer une triste fin pour un groupe culte. Malgré tout, le groupe fera sa tournée, ils ont trouvé un bassiste en la personne de Robert Trurillo, qui est alors ex-bassiste de Suicide Tenantins et Ozzy Osbourne. Malgré un accueil critique mitigé, il faut dire que l'album se vendra bien, il atteindra la première place du Billboard et Metallica fera quelques changements pour la suite, notamment un changement de producteur, fini Bob Rock, ils travaillent pour la suite avec Ray Rubin. Au fond, Saint-Enger est surtout le symptôme d'une époque, il est le produit de deux volontés mélangées, une volonté de revenir à un son plus agressif et celle de vouloir mélanger leur son avec celui plus proche du néo-metal qui était en pleine explosion. saint de Metallica. Donc du coup, ouais, comme je vous disais, en gros, c'est le moment où le néo metal est arrivé et Metallica ont essayé de s'adapter, mais ouais, ça marchait moyennement et ça a trop surpris le public. Mais du coup, ça donne quelque chose d'assez intéressant dans la voix de James Hetfield, on a l'impression qu'il y a un côté un peu System of a Down. Et euh, voilà, on change totalement de style maintenant puisqu'on va parler de Gorillaz. En fait, c'est euh, lors de la tournée de Plastic Beach que Damon Albarn composera un album quasiment tout seul, principalement aidé de son iPad, ce qui d'ailleurs est un peu ironique puisque deux semaines plus tôt, Gorillaz avait signé un partenariat avec Microsoft. Malgré tout, Damon Albarn y fait un album qui se voulait un peu comme un journal intime. On ressent presque l'ennui des longs trajets en bus et il s'appelle The Fall puisqu'il a été composé pendant l'automne. C'est un album qu'il serait un peu dur de critiquer puisqu'il n'était pas spécialement attendu. Il arrivait le jour de Noël 2010 et il n'a pas eu de grandes annonces avant. Il est considéré comme un échec commercial et artistique pour plusieurs raisons. En fait, l'album a été publié sous la forme d'un téléchargement gratuit sur le site web de Gorillaz pendant une longue période, euh, enfin quand même limitée. Et euh, ce qui a peut-être réduit son impact commercial et sa visibilité, sa visibilité médiatique, bah, c'est euh, qu'il était comme ça disponible en téléchargement. Et en physique, c'est arrivé beaucoup plus tard et du coup, pas d'annonce, quoi. Donc l'album n'a pas été soutenu par une tournée ou une campagne de promotion importante et tout ça, bah, ça participe à son invisibilisation en fait. Enfin, certains fans et critiques ont considéré que l'album manquait de cohérence et de direction artistique euh, claire parce qu'il était composé de morceaux instrumentaux et de chansons expérimentales qui ne suivaient pas nécessaire, nécessairement une structure musicale traditionnelle. Donc tout ça, ça a rendu l'album un peu moins accessible pour certains auditeurs. Cependant c'est important de noter que l'album il a été salué par certains fans et critiques pour son caractère euh, innovant et expérimental et personnellement moi je l'adore je le trouve intéressant et il y a plusieurs sons euh, quand même que je retiens de cet album même si c'est vrai il y a des moments où je me demande où est-ce que Damon Albarn voulait nous emmener mais il y a deux sons que je retiens de cet album que j'ai pas mal écouté je vous mets ça tout de suite. Billy Mann. Et juste avant, c'était Revolving Doors. donc euh, Deux titres extraits de l'album The Fall de Gorillaz. Et comme je vous l'ai dit, il était sorti le jour de Noël à prix libre. Et le fait de mettre à disposition comme ça un album euh, gratuitement, ça a valu à Gorillaz des comparaisons avec d'autres groupes comme Radiohead ou les Smashing Pumpkins qui avaient déjà fait cette démarche. Et pour l'époque, c'était une démarche novatrice. Radiohead avait sorti In Rainbows en 2007 et les Smashing Pumpkins Tea Garden by Kaleidoscope en 2009. Je ne vais pas parler de ces albums-là, mais j'ai quand même une transition toute faite, puisque justement, Radiohead, 4 ans après avoir sorti In Rainbows, qui était un véritable succès critique et commercial, ils commenceront à publier des singles sur leurs différentes plateformes, et ça a démarré avec le titre Lotus Flower, qui intrigue tout de suite. février 2011, Radiohead annonce officiellement la sortie d'un nouvel album qui arrivera 5 jours plus tard. Personne n'a donc eu le temps de se préparer quand le 18 février 2011, Radiohead dévoile sur son site The King of Limbs. Un huitième album prévendu de plusieurs façons, mais notamment en téléchargeant pour la modique somme de 7 euros. Ce jour-là, la vidéo de Lotus Flower que vous entendez, Donc ce jour-là, la vidéo de Lotus Flower est également mise en ligne, il faut bien exciter le public, la pâte avait du contenu inédit. Pourtant, sur la forme, The King of Limbs est tout sauf inouï. Tom York psalmodie ses textes tout du long, Bloom ne surprend guère une fois l'écoute de Lotus Flower terminée, tandis que Codex et Morning Mr. Mappy, bien qu'excellents, recyclent une formule maintes fois explorée par le passé. En fait, il est là le vrai problème de cet album. Il se voulait comme une sorte de suite indirecte à l'album In Rainbows. il tire d'ailleurs son nom d'un arbre situé dans la forêt à côté de laquelle ils étaient pour enregistrer In Rainbows. mais voilà. Cet album, il reprend tout ce que Radiohead sait déjà faire. Beaucoup de fans à ce moment-là avaient l'impression de voir un groupe essayant de se parodier lui-même. Quand on rajoute à ça le fait que cet album ne comporte que huit chansons, et même pas les plus longues, puisqu'écouter cet album du début à la fin ne prend qu'une demi-heure, forcément ça crée de la frustration. Et pourtant, pour l'écriture de cette chronique, je peux vous le dire que je l'ai écouté cet album, encore et encore. Et en vérité, je pense qu'il est incroyablement sous-coté. Soyons clairs, sur la forme, The King of Limbs est un bon disque, dans lequel on prend plaisir à plonger, ne serait-ce que pour cette façon qu'a le quintet d'Oxford de déambuler entre les genres musicaux. Radiohead a ce talent incontestable pour agencer des mélodies tellement riches et éloquentes qu'elles se passent d'artifice. Le problème, c'est ce sentiment de redite, cette façon avec laquelle, sans le savoir, les Anglais tournent le dos au précepte autrefois prodigué par Brian Eno ce qui a marché la fois d'avant ne le recommence jamais. Jusqu'alors, Radiohead avait, consciemment ou non, respecté ce précepte, mais avec cet album un peu concept, un peu bonus, on retrouve des vieilles recettes. Et je trouve que c'est loin d'être grave en fait, au vu de l'importance qu'ils ont eux-mêmes accordée à ce disque, parce que oui, ça ressemble beaucoup trop à du Radiohead, mais en même temps, c'est littéralement du rab de Radiohead. Et c'est déjà pas mal. On est bien sur 88.1, Radio Campus Bordeaux. Là, c'est calme. On va totalement changer de style. On va parler des Gun and Roses. Voilà. Alors, en fait, on continue sur cette lancée. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent euh, ce soir, du coup, épisode de Rocambolesque, sur les albums un peu méconnus ou sous-cotés de groupes connus, et donc, juste avant, c'était Radiohead, là on change encore totalement de genre, on va maintenant parler des Gun and Roses, qui ont eux aussi déjà connu une déconvenue, avec la sortie de leur album Chinese Democracy. Pourtant, il leur aura fallu de nombreuses années de développement et de report pour qu'au final, Chinese Democracy soit publié en 2008. Il a été considéré comme l'un des albums les plus coûteux jamais enregistrés, avec un budget de production estimé à plus de 13 millions de dollars. Malgré cela, l'album n'a pas réussi à atteindre le niveau de vente escompté et n'a pas été aussi bien reçu par les fans et les critiques que les albums précédents de Gun and Roses. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi Chinese Democracy est considéré comme un échec commercial. D'abord, les fans et les critiques ont attendu plus de 15 ans pour l'album, ce qui a créé une grande attente et des exigences élevées, on les comprend. Il y a aussi le fait que le groupe original de Gun and Roses s'était séparé dans des circonstances tumultueuses en 1996, et « Chinese Democracy » est le premier album du groupe sans la plupart des membres originaux. Donc forcément, ils étaient attendus au tournant. Mais aussi, l'album a été considéré comme trop différent de la musique des Gun and Roses, avec un son plus expérimental et une utilisation accrue d'éléments électroniques. Certaines critiques ont également reproché à l'album son manque de cohérence et de direction musicale claire. Enfin, « Chinese Democracy » a été publié dans un marché musical très différent de celui des années 90, avec une diminution de l'importance des albums physiques en faveur de la musique en streaming et des singles numériques. Cela a pu réduire l'impact commercial de l'album qui était principalement destiné à être vendu sous forme de CD physique. Mais tout de même, c'est important de souligner que Chinese Democracy a été apprécié par certains fans et critiques pour sa créativité et son ambition musicale, et qu'il a été salué comme un exemple de la manière dont un groupe peut, peut essayer de se renouveler et se réinventer après une longue période d'absence. Personnellement, moi j'apprécie franchement Chinese Democracy, le titre en lui-même de l'album, on écoute ça tout de suite. Eh, C'est pas mal, non Vraiment sous côté, sous côté, je trouve Chinese Democracy des Guns and Roses. Moi, j'aime vraiment bien. On continue avec un autre groupe culte, du coup, encore plus culte même que les Guns N' Roses, les Rolling Stones, parce que eux aussi, évidemment, ils ont connu euh, des, des moments compliqués, notamment avec l'album Dirty Work, qui divise les fans et les critiques. Il est sorti en 86 et euh, tout d'abord, l'album a été enregistré dans un contexte difficile. En fait, les tensions entre les membres étaient très élevées à l'époque, notamment entre le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richard. Les enregistrements ont été interrompus à plusieurs reprises et la qualité des morceaux en aurait apparemment souffert. De plus, Dirty Work a été critiqué pour sa production trop lisse et commerciale. Certains fans ont reproché au groupe d'avoir abandonné leur son rock bien brut pour un son plus pop et synthétique. Mais il faut garder en tête qu'il y a aussi des fans qui apprécient l'album pour ses chansons accrocheuses et pour l'ajout de nouveaux éléments tels que les collaborations avec les artistes Bobby Womack et Jimmy Page. Certains vont jusqu'à considérer que les tensions entre les membres ont ajouté une certaine intensité émotionnelle à l'album. Et là on va écouter One Hit To The Body, perso je la trouve cool, elle a vraiment beaucoup beaucoup d'énergie cette musique. Allez on écoute ça. Les Stones, trop bien. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de Pearl Jam, parce que Pearl Jam aussi a connu un album un petit peu moins à succès, ou en tout cas au niveau commercial. L'album No Code, parce que bien que Pearl Jam soit l'un des groupes les plus populaires du mouvement grunge des années 90, cet album de 96, il a été moins bien reçu que leurs précédents albums. No Code, il a été publié en 1996, après le succès de Ten en 91 et de V.S. en 93. Et là, à ce moment-là, ça a été une sortie un peu plus expérimentale pour le groupe, avec des influences de rock alternatif, de blues, de jazz et de musique du monde En fait, globalement. Certains fans et critiques de l'époque ont été déçus par cette direction musicale, mais l'album a également été salué par beaucoup pour sa créativité et son originalité. No Code n'a pas eu la même réussite commerciale que Ten ou VS, comme je vous le disais. De plus, il n'a pas produit de singles à succès, tels que Jérémy ou Flow ce qui a peut-être contribué à son relatif manque de succès commercial. Mais avec le temps, no Code a gagné en appréciation et est maintenant considéré comme l'un des albums les plus artistiques et les, les plus expérimentaux de Pearl Jam. Personnellement, moi je ne saurais pas comment vous dire, du coup on en avait parlé dans l'épisode de Rocambolesque sur le grunge, qu'il y a plusieurs formes de grunge. Il y a euh, cette forme de grunge un peu sub-pop euh, avec les groupes comme Nirvana, et il y a une vibe de grunge un petit peu plus proche du rock. Et du coup, Pearl Jam, techniquement, c'est plus ça, c'est plus proche de ce grunge-là. Mais avec l'album No Code, moi j'ai l'impression qu'il se rapproche justement d'une autre forme de grunge, Là, le grunge un peu plus nirvana, un peu plus posé, et moi ça me plaît justement, donc on écoute tout de suite « Sometimes ». toujours bien la voix des Dividers. Voilà, donc c'était Sometimes de Pearl Jam. Et euh, ouais, là j'ai vraiment l'impression qu'on se rapprochait sur quelque chose de plus calme, en tout cas plus calme que sur l'album Ten. Et ouais, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Maintenant on va parler de Green Day. On reste quasiment dans une euh, lignée chronologique des années 90, où après le grunge il y a eu ce, cette vibe de punk rock, un peu pop punk, avec Green Day. Et euh, Green Day, en 2012, ils ont, ils ont sorti trois albums. Ono dos, Tre. Voilà, tout simplement. Les trois albums ont été publiés avec un intervalle de quelques mois entre chaque sortie. En fait, Green Day avait connu un grand succès commercial et critique avec leur album American Idiot en 2004, qui a été suivi par 21 Century Breakdown en 2009. Les fans et les critiques attendaient beaucoup de Uno, Dos et Trey, mais les ventes ont été décevantes par rapport à leurs précédents albums. Il y a plusieurs facteurs qui ont peut-être contribué à la performance commerciale relativement faible de ces albums. Tout d'abord, le groupe avait choisi de sortir trois albums consécutifs, comme je vous l'ai dit, ce qui a pu donner l'impression aux fans qu'ils devaient acheter les trois albums pour avoir une expérience musicale complète, ce qui a pu dissuader certains acheteurs. De plus, la qualité des chansons n'était peut-être pas aussi forte que sur leurs précédents albums, et je dis vraiment ça pour être sympa. Enfin, il est également possible que le public ait été saturé par la musique de Green Day à cette époque, car le groupe avait connu une grande exposition médiatique et une tournée intensive. Cela peut avoir contribué à une certaine fatigue du public à l'égard du groupe. Peut-être une coïncidence aussi avec l'état du, du chanteur Billy Joe Armstrong, dont l'abus de pilules et d'alcool l'emmène à ce moment-là vers la cure de désintox. Malgré tout, vu le nombre de titres qu'ils ont sortis avec ces trois albums, il y a évidemment du bon à en tirer. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas non plus une énorme catastrophe industrielle. Mais tout de même, ils auraient dû privilégier la, la qualité à la quantité. Voilà, perso, je dois avouer que je garde un bon souvenir de la voix lancinante de Billy Joe Armstrong sur le titre Nightlife.
1: A ride to my old She's candy girl And she resides in my mind Great boy to come inside.
2: I got the thing that you want. The
1: is my nightlife
0: Nightlife de Green Day donc, qui est sur le, sorti sur l'album, euh, lui en l'occurrence c'est Dos, donc voilà dans une trilogie d'albums Uno, Dos, Tres et euh, à ce moment-là ça avait moyennement marché, j'ai l'impression que c'était la période de creux créatif de Green Day et on va continuer à parler d'un creux créatif puisque là on va remonter un petit peu dans le temps et on va parler du cultissime David Bowie, donc tout le monde le connaît et euh, sur toute sa carrière, Bowie il avait le, eu le temps de sortir 25 albums studio. C'est énorme, et vous vous doutez bien que sur 25 albums, il y en a forcément des meilleurs que d'autres. Alors je ne vais même pas parler d'un album, mais bien de deux, puisque David Bowie aura, selon ses dires, eu un creux créatif de 84 à 87. Ce qui est dommage, c'est qu'en 84, il a sorti « Tonight » et en 87 « Never Let Me Down ». Donc je vais commencer dans l'ordre en parlant de l'album « Tonight ». Un album qui rencontre certes un succès commercial à sa sortie, mais les critiques sont divisées et les trois singles qui en sont tirés, Blue Jean, Tonight et Loving the Alien, réalisent de moins bonnes performances dans les hit parades que ceux de Let's Dance. Avec le recul, cet album il est généralement considéré comme l'un des moins bons de la discographie de Bowie. Il faut dire qu'on n'est pas loin du naufrage intégral qu'il a renie par la suite. Un disque quasi intégralement constitué de reprises, même la pochette est abominable. Donc trois ans plus tard, il faut se ressaisir. Bowie espérait faire son prochain disque différemment à la suite de l'échec critique de Tonight et en 87 sort l'album Never Let Me Down, marqué par un retour au rock. Malgré cela, l'album a été mal accueilli par les fans et les critiques, sa production étant critiquée. Bowie l'a soutenu lors du Glass Spider Tour, du nom de l'un des morceaux de cet album. Une tournée mondiale qui était à l'époque la tournée la plus grande, la plus théâtrale et la plus élaborée qu'il a entreprise dans sa carrière. Mais même cette tournée se fera descendre par les critiques. Voilà, L'échec critique de l'album et de la tournée ont conduit Bowie à chercher une nouvelle orientation artistique, le conduisant à créer le groupe de rock Teen Machine en 1989. Rétrospectivement, Never Let Me Down il est généralement considéré comme l'un des pires albums studio de Bowie, bien que ses biographes le considèrent meilleur à Tonight. Nombreuses sont les personnes à considérer que les années 80 furent un des moments les plus pauvres de la carrière de Bowie en matière de créativité et d'intégrité artistique. Il a carrément effacé un morceau, en effet il y a un morceau, Too Dizzy, qui a été supprimé des rééditions ultérieures en raison de l'aversion de Bowie pour celui-ci. Il ne pouvait plus l'entendre, il considérait qu'il était mal masterisé en fait. Donc tout au long de sa vie, Bowie a critiqué les arrangements et la production de ce disque et il a exprimé le désir de refaire l'album à plusieurs reprises, remixant finalement Time Will Crawl pour l'inclure dans sa rétrospective de carrière I Select en 2008. L'ingénieur du son chargé du remix, Mario McNutty, a concrétisé l'idée de Bowie de refaire tout l'album en 2018. C'est sorti dans le cadre du, du coffret Loving the Alien et euh, il propose donc une nouvelle production et instrumentalisation tout tout en gardant le chant d'origine de Bowie. Les critiques considèrent la nouvelle version comme une amélioration par rapport à l'album original, et on écoute justement ce titre auquel Bowie tenait, au point de vouloir le remasteriser, on écoute Time Will Crawl. « I'm Will Crawl » de David Bowie. Et donc, ouais, comme je vous le disais, issu d'un album euh, qui a pas mal divisé. Et c'était le, le thème de l'émission de ce soir. Voilà. Et là, je ne savais pas trop quoi mettre euh, comme morceau pour partir, parce que ouais, nous, on va arriver tranquillement à la fin de cet épisode. J'ai trouvé ça hyper intéressant de parler de ces albums moins connus, des groupes que l'on connaît. On est passé par du Rolling Stone, Metallica, Gorillaz, Radiohead, Bowie, Green Day. C'est sans doute l'épisode de recombolesque le plus varié que j'ai pu faire. C'était très cool. Et donc, ouais, comme euh, morceau à mettre, alors qu'en fait, euh, c'était évident, on va écouter Spellbinding des Smashing Pumpkins. C'est un morceau tout frais. Il est sorti il y a quoi Une quinzaine de jours. Et là, les Smashing Pumpkins partent sur quelque chose de différent, surtout au début de cette, euh, de cette chanson. Je ne dis pas que ça divise autant que les albums dont on a parlé juste avant. Mais quand même, ça peut surprendre les fans de la première heure. Et moi, j'adore. Donc, on va écouter ça. Je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous